0: Si no tienen trabajo, improvisan uno, eh, con lo que tienen, con la familia, eh, se vuelven a trabajar en lo que está al alcance finalmente, eh, si es que el mercado laboral no ofrece eso, porque el pregrado no te, no te enseña a ser autoemplearte, a ser independiente finalmente, te, te enseña a ser un empleado.
1: Hola, un cafecito por Estás escuchando Cafecito con el Seba? Una conversa sencilla para inspirarte a crecer Mirarte para adentro y hacer que la vida no sea tan gris Yo soy el Seba, profe y comunicador Me he dedicado gran parte de mi vida A compartir contenidos sobre cultura digital y desarrollo personal Este café lo voy a compartir contigo Pero también con personas increíbles Que harán mucho más sabrosa la conversación Y por sobre todo, el cafecito Volvimos al cafecito después de harto tiempo de no eh, publicar episodios Y hoy tengo nuevamente a mi invitado de siempre A Matías, Mati, ¿cómo estás? Muy bien muy bien, muy bien. No sé si hace falta presentarlo, pero una, una presentación breve, Mati. ¿Qué, ¿Quién eres y qué haces, además de ser mi hermano?
0: Bueno, eso mismo. Y soy profesor, soy máster en coaching y liderazgo. Y bueno, trabajo en la Universidad de la Frontera en temas de empleabilidad, desarrollo profesional y también haciendo clases de liderazgo, trabajo en equipo y temáticas
1: relacionadas. Justamente estamos en la Universidad de la Frontera en este momento y justamente vamos a hablar de esas temáticas de empleabilidad. El episodio de hoy se llama Salir de la Universidad y ahora qué y no necesariamente está pensado, o sea, lo que quiero proponerle a Mati, que, no, que conversemos, es para personas que recién egresaron, sino que para personas que ya están trabajando, pero que en algún momento salieron de alguna experiencia formativa básica, de un instituto, de un centro de formación técnica, de una universidad o de algún lugar capacitante. Entonces, eh, la primera pregunta o la, o la primera inquietud, eh, ¿cómo se ve la cosa? Eh, eh, ¿Hay posibilidades de emplearse? ¿Hay posibilidades de trabajar? ¿Qué, ¿Qué dice el mercado laboral? ¿Qué dice los reportes? ¿Qué dice las tendencias? ¿Está todo perdido? ¿De lo mismo que estudie? ¿Cuál sería la, la, la fotografía inicial? Yo creo que lo personalizaría
0: mucho más. O sea, eh, claro, el, el mercado siempre da un, un marco cierto de referencia. Eh, el, y también, Pero lo personalizo porque creo que la persona puede hacer mucho, más allá de lo que el mercado, el sistema te dice que, que tú puedes hacer. Entonces, en ese sentido, creo que oportunidades hay. Eh, está un país un poquito neoliberal, por así decirlo. Por lo tanto, eh, hay opciones para uno poder innovar, para poder crear eh, o emplearse en, en la oferta que está en el mercado. Sin duda que eso está difícil para los que recién egresan porque hay una sobre eh, eh, profesionalización ¿cierto? de las
1: personas. Pero existen posibilidades distintas en cada uno sí, a mí me pasa que, que en un afán no necesariamente anticapitalista porque me gustan las tarjetas de crédito y me gusta el mall siento que el mercado regula el, el mercado en general incluido el mercado laboral entonces esta ilusión que tienen las personas que entran a la universidad o que recién están saliendo esta ilusión de, de control de voy a elegir en qué quiero trabajar claro. voy a elegir si voy a emprender o no Muchas veces es justamente eso, una ilusión, porque uno no escoge, uno queda en un trabajo, a uno le dan un trabajo, le ofrecen un trabajo, o en el mejor de los casos se improvisa un emprendimiento para poder llegar a fin de mes. Eh, pero claro, mi visión es bien amarga y bien pesimista, pues, eh, ¿pero es, es así tan amargo y tan pesimista? Yo creo que es así, sí, porque en realidad esa
0: palabra de improvisar, cuando salen del pregrado, en este caso, eh, es, es así, porque si no tienen trabajo, improvisan uno, eh, con lo que tienen, con la familia, eh, se vuelven a trabajar en lo que está al alcance finalmente, eh, si es que el mercado laboral no ofrece eso, porque el pregrado no te, no te enseña a ser autoemplearte, a ser independiente finalmente, mm. te, te enseña a ser un empleado, durante claro. toda tu educación te enseñaron a seguir las reglas y obedecer y el esquema, ¿cierto? Y por lo tanto estamos preparadísimos para eso, pero claro. no para lo otro. Eh, entonces claro, es complejo
1: el, el panorama mencionaste recién lo de autoemplearse eh, corrígeme si estoy equivocado en las definiciones porque tú eres más experto que yo en esto entiendo, los empleados son las personas bueno, mal utilizado el concepto porque emplear es cosificar, puede usar claro. pero, pero alguien que se emplea es alguien que tiene un jefe que le paga su sueldo al mes quien se autoemplea es quien es su propio jefe pero ejerciendo el mismo trabajo que, que haría para una institución o sea, en general las personas que venden su tiempo y su conocimiento, como los médicos, los terapeutas, los psicólogos, incluso profesores, se autoemplean. Se, se, le cobran a otra persona y se inventan un sueldo. Y luego están los emprendedores, que son aquellas personas que crean una, una actividad productiva en donde no necesariamente se pagan a sí mismos, en donde a veces necesitan de otras personas. ¿Estoy bien en las categorías? Sí. sí. Ya, y aquí es donde viene mi inquietud, porque... Eh, dado que está muy de moda pero no, no de moda de forma peyorativa sino que es muy común que la gente busque emprender y aparece una cierta ah. superioridad moral en aquellas personas que emprenden versus aquellas personas que se emplean o se autoemplean el emprendedor bajo estos mismos valores capitalistas que no quiero hacer un juicio de valor sobre esos valores sino que simplemente ponerlo en la mesa el emprendedor crea empleo estimula la economía saca adelante el país hace cosas en cambio el empleado es más bien un ser pasivo que, que le dan trabajo y que va a la oficina de 8.5, pero que no hace nada más que lo que le dicen que haga. Eh, ¿tienen, ¿Tienen razón con tener esta superioridad moral los emprendedores? Un poquito, diría yo, un poquito.
0: Por, principalmente porque ellos se la rascaron con su propia uña, como se dice. Porque nadie les enseña a ser emprendedores. Eh, o sea, hay sistemas de capacitación acá en Chile, pero son cosas bien sueltas, cursitos, ah. talleres, charlas. Pero en realidad el que logró hacer eso es porque se auto... Eh, impulsó se autodisciplinó etcétera ah, no, o tuvo una familia que le apoyó económicamente para poder aportar y arriesgarse cierto con eso ah. eh, eso creo que no tiene tanto mérito como el que sí lo, lo forjó que desde, la, desde su inicio finalmente eh, sin mucho apoyo ah. eh, claro entonces en ese sentido claro el, el ser el autoemplearse el perdón el, el ser emprendedor el ser disciplinado el que manejar un montón de cosas ¿cierto? para tomar buenas decisiones en poco tiempo, probablemente en algo nuevo, porque si emprenden algo que ya está, probablemente no va no a ser exitoso ese emprendimiento. Eh, pero por otra parte, los que se emplean, eh, los que consiguen un, un, alguien que les pague su sueldo, cierto, hay mucha gente que, que prefiere eso, eh, claro. en sentido, y no se calienta la cabeza pensando en emprender, porque no, nada como la patita en el... Seguro sueldo, todos los meses. Claro, al final de mes, ¿cierto? Y, y, y se pueden enfermar tranquilo, tienen como esa tranquilidad. Pero yo creo que... Ahí también hay harto valor, eh, aunque el común no es así. Si, si uno saca a una persona del, de este sistema, donde se, se emplean, ¿cierto? Donde tienes tu jefe, te pagan tu sueldo, como que todo normalito. Eh, Estas personas, si tú las tomas y las dejas, ya, mañana te dejamos sin trabajo. Y te dejan claro. en la esquina así como... arréglatelas. Arréglatela. Probablemente la mayoría, yo diría 80% de esas personas, no sabrían qué hacer. Le diríamos, ya, por último, ¿qué podría aportar al mundo? Sí. probablemente tampoco podrían aportar algo, eh, porque hay poco desarrollo de autoconocimiento, de autodisciplina, de autogestión, como si la tienen el emprendedor. Sí. Entonces, en ese sentido, eh, ahí, ahí se ve un poquito eh, mermado ese perfil de persona. Pero yo creo que la mayoría de esas personas son así o se adaptaron al sistema. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jefes no son buenos jefes. Entonces, sí. no te enseñan a autorregular tus tiempos, te enseñan a cumplir el horario, te enseñan a cumplir las reglas. Un poco por ahí va el sistema también que te obliga
1: claro, a hacer y, así. y no es que esos esos, val, esos como antivalores del empleado sean antivalores a priori, porque por ejemplo, el, el ser, entre comillas, un sujeto más pasivo, te ayuda a colaborar mejor, te ayuda a ser más dialogante, te ayuda a, a ser un mejor liderado cuando tu líder eh, está muy empoderado en la cuestión. En cambio cuando hay personas que tienen mucho espíritu no sé si es emprendedor, pero un espíritu empoderado sí. en organizaciones, viven chocando con el jefe, viven chocando con los colegas. Entonces, claro, ser una persona más eh, dialogante o más pasiva o con menos iniciativa en el mundo de las organizaciones, te eh, o sea, lo estoy diciendo de una forma en la que suena muy peyorativo, pero en el sí. mundo de las organizaciones es un valor, es un valor que alguien no, no tome y parta para su propio lado. Y, y, y aquí te quiero dejar una pregunta en la que yo sé que tú sabes más cosas que yo respecto a, a las habilidades eh, que ¿Necesitan las personas para emplearse? Este, este reporte que lanza el Foro Económico Mundial. Eh, ¿Qué habilidades tienen que tener la gente que, que no quiere ir por el camino del emprendedor? Que no mm. quiere salir a, a sufrir todos los meses. ¿Qué, ¿Qué cosas deberíamos decir? Ok, me tengo que preparar para encontrar una, un trabajo, para que me den un trabajo. ¿Con, ¿Con qué herramientas me debería hacer? ¿Alguna de las más importantes que tú crees?
0: De primero, para, para dejar pasar de lo anterior, el, el emprendedor probablemente sea un muy mal trabajador en equipo, como tú decías, porque... Tiende a tomar, a, está acostumbrado, a, hay un problema, lo soluciono. Claro. Eh, pero no lo dialogo, pues si soy el emprendedor, soy el que autogestionan todo. Auto todo. Entonces, eh, y quieren hacerlo rápido, quieren ser innovador, quieren arriesgarse. Eh, y de repente en organizaciones, tranquilo, no necesitamos siempre ser creativos. No Necesitamos claro. siempre andar inventando la rueda y, y, y ser parafernálicos. Necesitamos en una por universidad,
1: ejemplo, por ejemplo, no que la claro. tradición, no te pongas tan innovador. Sí, pero
0: tranquilo. Sí, da poco, hay que consensuarlo, hay una comunidad detrás, ¿cierto? Sí. Eh, no sé, vos, por ejemplo, tiene mucho valor alguien que innova, pero en el servicio puesto interno, por ejemplo, y que las cosas funcionen <risa> más rápido o, en, el, o en, el, claro. en FONASA o qué sé yo, en el sistema de salud. Claro. Eh, pero, claro, obviamente, ahí tiene el beneficio por otra parte. Y, claro, con las habilidades que tú me mencionas que, que son necesarias ahora, eh, yo veo... En, en los jóvenes que, que están egresando que claro se dicen que manejan muy bien la, la tecnología y claro las manejan muy bien pero no las manejan de manera laboral muy bien entonces eh, pues, por ejemplo ya tú dices un mail que podría ser un mail funciona hace 40 años y para los chicos debería ser muy fácil no, no funciona Uno, yo soy profesor envío mail no me contestan los
1: mails
0: ni los abren eh, abren. gracias uh. Va a saber que llegó. Yo envió a media 30, 40 personas y, y nos funciona. Claro, después llegó la clase y no, todos lo leyeron. Pero no saben esa comunicación ahí, claro. eh, en, ese, en ese espacio laboral o más formal. Eh, entonces, claro, ahí hay competencias que, que sí o sí hay que desarrollar, que uno las asume, que las trae, pero eh, en lo laboral no están así. Mm. Eh, ellos suben su foto y su historia a Instagram, pero probablemente grabarse un video en una historia de Instagram, eso no ocurre. Graban a los demás, claro. pero alguien no, hablando no. Entonces, claro, hay ciertas competencias que habría que ir trabajando, mirar. Aún así, eh, ese sería como un punto, pero el de las habilidades blandas yo creo que es el más, más fuerte. O sea, a la gente le cuesta mucho pasar adelante a hablar, eh, gestionar su propio tiempo. Y eso también los adultos, de los boomers cierto de, de todo el rango que hoy está en el mercado laboral, eh, sufre esto en el fondo y, y no les va muy bien. De hecho, los que lo hacen bien destacan. Claro. ¡Ay, qué bueno que te salió el video cuando uno sube un video! Y es como, eh, como natural para algunos hacerlo. Digo, ¿Por qué claro. me felicitan si grabo videos hace muchos años?
1: Y, lo, y es una habilidad básica para una persona que pretende insertarse en el mercado laboral. Pues poder grabar claro. algo y explicar una idea.
0: Sí, las cámaras, en los celulares existen hace cuántos, 10 años. Con cámara, claro, sí. sí. Entonces, es algo que la gente debería naturalizar, pero no es tan así, ¿cierto? Y, y también... Sí, sí, va un poco por ahí yo diría que son las dos partes más fuertes del, de lo que había que trabajar en las personas que hoy día se emplean en el futuro y la, la adaptabilidad sería como una tercera más fuerte, el, la cosa cambia tanto claro. todo el tiempo que alguien que no se sabe adaptar rápido siempre va es bueno, no es ese no el equilibrio entre el que emprende, el, el, el que crea y el que mantiene un poco el cuidado, la tradición, el riesgo. O sea, hay que crear ese, ese equilibrio en, en todas las organizaciones finalmente para que sea exitoso lo que quieran hacer.
1: A mí me pasa que cuando, cuando justamente converso con personas que se emplean, bueno, y, y aprovechamos de, de, de la conversación cambiar la nomenclatura de empleado a colaborador. Claro. Que, que es la nomenclatura moderna y que además eh, supone la idea de no soy un empleado que me usan, que me cosifican, muy de revolución industrial, donde soy un recurso humano que mm. se explota sino que soy un colaborador en donde yo tengo habilidades competencias conocimientos los pongo al servicio del proyecto de un tercero entonces le colaboro y ese tercero me colabora a mí mejorando mi calidad de vida dándome dinero para vivir etcétera y yo puedo desarrollarme como humano en fin una habilidad o sea, puede ser que, que colaboremos súper bien ambos somos colaboradores en instituciones donde nos pagan un sueldo seguro a fin de mes claro. pero yo no sé no lo hemos conversado si somos ambos capaces de abrazar ese proyecto ajeno como si fuera propio hay muchas personas que tienen esa capacidad y súper versátil. Se cambian de trabajo y en cada trabajo se camisetean con su trabajo. O sea, colaboran realmente. No solo desempeñan funciones conforme al perfil de su cargo. Eh, ¿Qué tan valioso crees tú que es esa capacidad de abrazar un proyecto ajeno como propio cuando eres colaborador? ¿O en realidad uno podía prescindir de eso?
0: Yo creo que es fundamental hacerlo y, y aún más de los líderes que logran que eso suceda. Porque finalmente, ¿uno por qué se camisetea? ¿Por qué siente pertenencia un, a un nuevo trabajo, cierto, eh, donde colaboro con otra persona? Eh, porque me paga tiempo, cosas básicas del trabajo, cierto, porque me da un lugar, una buena oficina, un buen, un buen lugar de descanso, un horario decente para, para comer, cierto, o, o los turnos que tengo que hacer y la gente se va sintiendo propia o porque genero lazos que para mí son significativos claro. va un poco por ahí entonces es razonable que la gente se camise, camise te dé, cierto y, y se vincule más afectivamente a ese lugar y quiera colaborar mm. eh, hace poco leía un, un, un artículo de Gallup que es una empresa que en fondo se dedica como a, a los recursos humanos a investigaciones como en ese estilo o encuestas y ellos decían que el 52% de, la, de las personas que se habían cambiado de trabajo en la encuesta que ellos hicieron creían que sus jefes podían haber hecho algo más por ellos para no irse bueno creían que podían haber hecho algo más pero no lo hicieron El claro. 52% o sea la mitad de las personas pensaban que su jefe podía haber dicho hoy oh, te subo el sueldo te cambio oficina te cambio la silla te cambio eh, computador te... quiero que te quedes te lo demuestro quiero que te quedes te lo demuestro y me esfuerzo por eso y uno dice ya listo porque la mayoría de la gente se, se vincula a su trabajo si uno pasa la mayoría la mayor parte del tiempo en él entonces claro. es natural que uno se involucre ahí pero Claro, la mayoría de los líderes no fueron formados para ser líderes. De hecho, te hablé de líderes, pero la mayoría el puesto nomás están ahí porque llegaron antes, sure. pero no porque sean mejores <risa> al, al trabajo. Sure.
1: Sí. Bueno, bueno, y, y bueno, pasemos a eso, porque claro, de los empleados, la verdad es que o de los colaboradores podemos hablar de algunas cosas que vamos a, vamos a repasar al final, pero pero de los emprendedores, ¿qué habilidades crees tú que tienen que tener en buen sentido? Porque igual hicimos una caricatura de ellos. Yo, por ejemplo, soy una persona con una con ingresos híbridos. Tengo sueldo como un colaborador y al mismo tiempo soy un freelance o autoempleado y que, que gestiono proyectos por mi cuenta. Entonces, por ejemplo, una de las habilidades que he tenido que forjar, y que no me son propias, porque yo soy profesor, es la tolerancia al estrés y a la incertidumbre. Eh, me cuesta mucho gestionarla. Y sufro cuando, cuando sé que voy a recibir dinero, o cuando estimo que voy a recibir dinero, en dos o tres meses después de que un proyecto termine, pero mientras están pasando esos dos o tres meses, sufro un montón. Y cuando me junto con, con emprendedores, ellos, la incertidumbre la sorfean pero felices de la vida. Eh, mm. ¿Qué otra habilidad más eh, identificas tú en los emprendedores? Porque hicimos la caricatura negativa de que son sí. tipos que se van por sí. la suya y que son medio autoritarios. ¿Qué otra habilidad tiene que tener alguien o forjar a alguien para emprender? Yo diría que
0: una de las más importantes es saber escuchar el, el entorno y a otros profesionales. El, el, siempre es como un es como lo misma caricatura del liderazgo, ¿cierto? Puede ser muy egocéntrico, puede ser muy generoso con los demás. Así un emprendedor puede ser muy llevado a su idea. Pero cuando equilibra esa, esa pasión, ese ímpetu, esa seguridad y confianza en su idea y la equilibra con lo que los otros te dicen, oye, no, mira, ojo acá, que escucha al contador, que escucha al abogado, que escucha a todos los demás especialistas, al, al de comunicaciones, qué sé yo. Eh, esa habilidad permite que ellos puedan compensar mucho su trabajo. La mayoría de, lo, de los emprendedores, no la típica, no la no lo contará nadie porque, claro, porque no, no, no va a funcionar, me lo guardo. Todo lo contrario, si hay que contarle a la gente para que te opinen, pues si algo, alguna experiencia tendrán esas otras personas. Entonces, creo que eso es un, un puntapié inicial para también perder la, la, la vergüenza, porque muchos tienen esa vergüenza de que, ¿qué pasa si lo hago y no me funciona? Sí. Que es la típica de la gente, ¿cierto? Claro. O, o si hago algo y me sale un poquito, un poquito bien no me resulta un rato y después no. Claro. O, o vendo un poco de lo que quería vender o, o ofrecer y, y lo otro no, no me funciona. Eso va, va a permitir finalmente que pueda desarrollarse en el, largo, en el largo plazo. La otra opción, porque esa es como la, la parte gratuita, ¿cierto? La otra caricatura que te decía era la del de, que el papá le pasaba a plata, ¿cierto? Claro. Y, y soluciona todo, no tenéis que, que... tu, no, tu papá es inversionista. Claro, no, no, nunca fuiste un emprendedor, fuiste un... trabajaste para una, pa una, pa una, pa una junta de accionistas, finalmente. Claro, claro, claro.
1: Sí, me, me pasa también que con los emprendedores eh, es una creencia, porque no tengo datos para sostener lo que, lo que pienso, pero que que han desarrollado habilidades de, de, no solo de multitasking, sino que de multirubro. O sea, son capaces de estar atentos a que se, se genera una venta y les llegue la notificación al teléfono, y que les habla a un proveedor, y al, okay. mismo tiempo son, y al mismo tiempo son capaces de estar vendiéndole a una persona, y de creando contenido, y de diseñar el flyer para su promoción. Eh, entonces, claro, da lo mismo la, la... O sea, no da lo mismo, pero es medio irrelevante la profesión de base que traen, porque sí. aún así tienen que especializarse en un montón de cosas. Eh, algo que no le pasa a un colaborador en donde es todo lo contrario la mayoría de las veces. Tienes que ser súper bueno en eso y tener todas las certificaciones en ese punto específico claro. y mientras más competente seas en esta área específica mejor. En cambio, en un emprendedor, mientras más temas sepas, es mejor. mejor. Pero claro, esto para mí es una creencia. ¿Cómo lo, cómo lo veis todo en la experiencia de, lo, de los chiquillos que van saliendo de la universidad y tienen que salir a hacer esto? Generalmente, los que, los que yo visualizo, bueno, hay...
0: hay personas que salen de la universidad y tú ves y te digo, lo pongo en qué parte y vive. Y resuelve. Eh, y resuelve y le va <risa> flota, bien. Y claro, flota, sale de arriba. Eh, pero hay otros que yo digo, no, no sabría dónde ponerlo. E incluso <risa> teniendo una profesión específica, cinco años de estudio, aunque sea para trabajar en lo que estudió cinco años no lo no pondría. Un... Entonces, claro. ¿Y cuál es el, el común denominador que yo veo en estas personas que podrían seguir? Es que, claro, participaron durante su vida escolar y universitaria en muchas cosas. Claro o en deporte, en centro de alumnos, en talleres de lo que sea. Y claro, tienen un amplio bagaje de relacionar con distintos perfiles de personas porque hicieron deporte, porque bailaron, y otro perfil de personas, porque fueron parte de un emprendimiento de estudiantil, una agrupación estudiantil o centro de alumnos, donde tenéis que sentarte con directora de carrera y todo más cuadrado, ¿cierto? Entonces, tienen un amplio abanico de habilidades y de conocimiento, escucharon, vieron cosas, y les permite, realmente cuando se tienen que poner la camiseta de emprender, les vaya mucho mejor porque tienen ese ese mundo como se puede decir en uh -huh. cambio el otro difícilmente va a poder eh, emprender y arrancarse claro. con su propia uña le va a convenir emplearse mejor y conocer el mundo del, por claro. fin porque en la
1: academia no, no conoce el mundo finalmente. Sí, en, en esto mismo de, de, de hacerse de hartas habilidades o de hartas, de hartas competencias me parece que si sí hay usando el concepto del común denominador que tanto para personas que se emplean que se autoemplean o que emprenden hay algunas materias que son sensibles y medio universales, como por ejemplo la finanzas la finanza personal me refiero, mm. eh, o, o la administración, la, la mayordomía diría lo más antiguo. Porque claro, la mayoría de nosotros nos, nos soltaron al mundo profesional sin saber cómo pagar impuestos, cómo emitir una boleta, cómo renunciar, cómo conseguir un fin, crédito, cómo abrir una tarjeta, cómo, en fin, cómo tener un seguro de salud. Eh, entonces claro yo veo un, una habilidad universal que incluso adultos que llevan harto tiempo trabajando no han desarrollado. Sí, porque Entonces, ya tenés...
0: 20 años el mismo trabajo y ahora ya no sin trabajo y ¿cómo, cómo renuncio? o ¿Cómo hago el finico, el finiquito? Claro.
1: Entonces ahí veo una, una habilidad. La segunda que veo es la que tú mencionaste, que era esta, esta más asociada a lo digital, tanto en la comunicación con personas como en la creación de contenido. Pareciera ser que la creación de contenido es algo que se necesita de forma transversal y de hecho las organizaciones van a valorar a un empleado si es que ese empleado es capaz de hablar bien de la organización, por ejemplo, en sus redes sociales. ¿Qué, otra habilidad? Te estoy sí. pero ¿qué, otra, ¿Qué otras habilidades crees tú que son universales Tanto para emprendedores como para empleados, colaboradores? Yo creo que
0: una fundamental Y que también creo que es del futuro Que se ha, se ha hablado como de la parte negativa Pero es la inteligencia emocional eh, Generalmente se habla de la salud mental Y se trabaja la salud mental Pero claro, la inteligencia claro. emocional afecta Si tú tienes buena, eh, obviamente tu salud mental claro. va a estar mejor eh, ¿Por qué? Porque esto implica un montón de la, la inteligencia emocional tiene que ver con el autoconocimiento Y el autoconocimiento es Saber en qué gasto mi tiempo Y cómo lo invierto y cómo gestiono ese tiempo Finalmente está ligado a esa habilidad Saber cómo autogestiono mis emociones Y cómo me relaciono con los demás finalmente Con, la, con lo que el otro me hace sentir en el trabajo cierto. Tiene que ver también con mi, con mi forma de liderar Tiene no. que ver cómo, eh, cómo me siento yo al final del día Cuando no hice nada Y cómo, cómo gestiono <risa> eso eh, finalmente el otro día para motivarme y despertarme claro. ahora que tengo que despertarme ¿cierto? cumplir con mi tiempo eh, sortear el estrés normal de la vida ¿cierto? Ah. Eh, de hecho la, la salud mental está como definía así ¿cierto? como las personas que son capaces de sortear el estrés y las problemáticas de la vida y funcionar con la comunidad y dar un aporte
1: Pero, y, una... y hacer un paréntesis porque eso es súper, eso es súper eh, decidor porque la gente piensa que cuando tienes salud mental es cuando tienes paz exterior cuando no hay circunstancias que te alteren y, claro. y en realidad es cuando tienes tiene el mundo patas para arriba y tú aún así Puedes es Claro, tienen las herramientas para. Asume que va a tener la cagada en el contexto. O sea, no es un contexto sí. pacífico. Y ahí es donde se, se expresa la solumentaria. Perdona, que te interrumpí. No,
0: y exactamente. Va, va por ahí porque el cuando las personas tienen esto en el futuro, que va, va a ser incierto, eh, va, el contexto va a cambiar, que probablemente tiene otra pandemia, que la crisis económica, que lo que quiera ahí, <ríe> que pongan otra por pandemia, delante. Por... Sí, sí. Eh, sí. Claro, lo peor. Lo <ríe> peor. Eh, eso, esas personas van a poder salir adelante, van a poder adaptarse. como tú bien decías, la profesión de base hoy en día es muy pocas partes, parte, la verdad. Te contratan por tu título. Y, y además sirve tu título. Si al sí, final sí, sí. Eh, todos aprenden el trabajo, hoy día está, está tan especificado cada puesto de trabajo que claro. al final lo que estudiaste da lo mismo. Incluso si tú eres tu magíster, tampoco, dale, dale lo da lo mismo. Porque lo, lo que vaya a hacer, igual no te lo pasaron en el
1: magíster, lo tenés que aprender claro. ahí en el, en el acto. Sí. En este momento, de hecho, estamos en la oficina del director de servicios generales, directores. Sí. Jefe de Servicios Generales, que es profesor de Educación Física y como pueden ver en la pared no hay ni un cuadro colgado porque su título de profesor de Educación Física le sirvió para como alfabetizarse académicamente, pero, pero la verdad es que conseguir este trabajo no tiene nada que ver. No. Le preguntó en qué universidad estudiaste, ni qué semestre cursaste, ni qué asignatura. Porque eran las habilidades que él mostró en su otro trabajo
0: aquí en la universidad que permitieran un poco ese, ese cambio o que pudiera acceder a, a este puesto de trabajo. Y pasa mucho en la universidad, pasa en el sector privado, ¿cierto? Que al final ven a la persona y dicen, esa es la persona que quiero. Hace poco leía también un artículo de una persona que no tenía estudios y postuló un puesto de trabajo y postuló como cinco veces. Y hasta que una vez el reclutador le dijo, oye, ya ver, démosle la entrevista a esta persona porque ya <risa> postulando cinco veces. Y, y claro, muy agradecida y le fue muy bien, obviamente. Eh, y ahí se formó como un hilo de LinkedIn, como claro. de gente que en los comentarios daba gracias a sus reclutadores porque confiaron en ellos cuando no tenían las competencias, credenciales, claro. las credenciales, claro. claro. Ese es un, es un concepto que se llama titulitis, el otro día lo vi <risa> bueno. y, y lo busqué y está en la RAE, titulitis, es como sobrevalorar el, el cartón, cierto el curso, el posgrado, por sobre otras competencias, claro eh, tanto para el que recluta como para el que postula, eh, que pienso
1: que tengo que tener muchos títulos para conseguir un trabajo. Y que, volviendo a la crítica del capitalismo, sin querer criticarlo pero criticándolo, la educación como se convirtió en un bien de consumo o en un servicio de consumo, está a la, a la deriva de las personas que tienen eh, poder de consumo. Entonces, si yo claro. puedo consumir, un, un, un título, lo tengo. Si no puedo, tendré un, un lugar menos prestigioso, prestigioso. O simplemente no tengo nada que certifique que soy una persona inteligente, que soy una persona competente. Mm. O sea, en el fondo, no tengo dinero para acreditar lo buena gente que soy o lo buen trabajador que podría llegar a ser. Claro. Y, y los que tienen un poquito de dinero para poder endeudarse en
0: eso, también... Claro. Encima de deuda, en fondo. Más, encima de deuda caen en esta, esta promesa, por así decirlo, de que por tener más título van a alcanzar y van a salir adelante cuando no. Veíamos delante, el que llega antes el jefe finalmente, claro. no el que tiene más título o el que es más competente en muchas organizaciones. Y, y, y pasa finalmente esto de que se valora el título por sobre la persona y, y es muy común eso, ah. finalmente. Y por eso, bueno, nosotros cuando damos las eh, capacitaciones en creación de currículum, el currículum, finalmente, es lo que te da la entrevista, y en la entrevista es donde la gente se luce. Es lo que yo te decía recién de esta persona. Mostrar el currículum no tenía las credenciales claro. para hacerlo, pero la entrevista demostró que era una persona altamente motivada, competente y capaz de aprender eh, con otras habilidades que en el currículum no se muestran, finalmente. Porque bueno. el papel aguanta todo.
1: Y, y junto con que no son necesarios los títulos o no son necesarios las, las credenciales, que además, mí, yo la primera vez que escuché ese concepto me, no me hizo tanto sentido hasta cuando, cuando... Lo vi, de hecho, en una universidad en la que trabajaba, en donde eh, las personas tenían acceso real a lugares usando su credencial. O sea, el, el estar acreditado, o tener estas credenciales académicas, te abren puertas, que claro. sin esas credenciales no puedes entrar. Y a mí me pasó que en la medida que fui avanzando en esta organización, yo eh, iba obteniendo más credenciales, que podía entrar a lugares en los que antes no entraba reunirme con gente con la que no me reunía. Eh, y ahí yo experimenté eh, una sensación de éxito, de voy creciendo a la organización, voy pasando niveles, lo voy logrando. Ese éxito fue solo moral porque se demoró como seis meses en que la credencial que me dejaba entrar, por ejemplo, al área de rectoría y yo salvar a todo el mundo con confianza, eh, era más bien simbólico porque no se veía reflejado en mi honorario. Cuando se vio reflejado en mi honorario dije, ah, ok, estoy, estoy triunfando en la vida. Sí. Y cuando se vio reflejado en que me aumentaron los días de vacaciones, después de varios años trabajando, entonces empecé a recibir ciertos signos propios de la cultura laboral y de las leyes laborales que me hicieron sentir, comillas, exitoso me permitieron adquirir deuda, comprar un una, un, una deuda hipotecaria, una deuda automotriz, en fin. Entonces, me parece que hay mucho del éxito asociado a obtener credenciales académicas y que esas credenciales académicas traigan eh, réditos económicos. Eh, pero eso es del mundo del empleado, po, del mundo que le dan una, un premio por trabajar 10 años. Claro. Eh, el, que, el que tiene un contrato indefinido puede ir al banco. Pero, ¿cómo, cómo miden el éxito o cómo experimentan el éxito las personas que... Que tienen que hacerse más flexibles, que tienen que autoemplearse, que tienen que colaborar, que tienen que emprender.
0: Claro, finalmente el, los parámetros de éxito los va a poner cada uno finalmente y es lo que dice, dice no, la, la plata no es lo importante que... claro que es importante, <risa> si tienes que comer al final no regalan, no sé en qué país regalarán la plata tal vez bueno eh, pero va un poco por ahí porque las personas tienen que buscar su camino al éxito, claro. su, su, las cosas que le hagan sentido, las cosas que hagan, sean significativas y para alguien será tener un un trabajo sí. eh, de, se, de 8 a 5 y que te paguen a final de mes, estar tranquilo, irte a la casa, volver, listo. Para otros será emprender, para otros claro. será dar lo mismo lo que esté trabajando, tener en mi casa y mi auto, eh, para otros será viajar. Claro. Ya. Eh, hay mucha gente que trabaja solamente pensando en el viaje, por ejemplo, claro. y está todo el, el, el semestre buscando el viaje, el viaje, el viaje, y comprando tickets y cuestiones, porque ese es su sentido de, de la vida y su sentido del éxito finalmente, no. y, y totalmente válido. Entonces, claro, las personas que emprenden también van un poco por ahí. No, yo no creo que lo hagan tanto, bueno, puede ser por obviamente la, los, los réditos económicos, pero muchos porque es su forma de ser finalmente, mm. quieren esa, esa libertad, y conviven bien con la incertidumbre, conviven bien, conviven bien con la adaptabilidad, con la creatividad. Y finalmente son ellos los que eh, en ese lugar consiguen esa, esa satisfacción y ese sentido mm. del éxito. No por tener una empresa muy grande, sino porque eh, consiguen algo que, que a ellos les, da, les hace sentido y es significativo para ellos. Hay mucha gente que... Y dice, oh, qué bacán que emprendiste, me gustaría hacerlo algún día. Mentira, no le gustaría hacerlo algún día porque es <risa> no. súper incómodo. Pues. Entonces, <risa> claro, y como que ves qué bonito que lo hiciste, pero en realidad no, yo estoy como en ese lugar. Y, sí. y lo mejor es decir, oh, tal vez estoy como en un lugar así. Pues, no sí.
1: pasa nada. Sí. Yo, yo tengo un, un gurú de creación de contenido y de, en realidad, emprendimiento que se llama Gary v. y hace, De hecho, hace un par de días atrás veía un video en donde, en donde un chico más joven le decía, yo tengo, tengo buenas ideas, pero me da miedo socializarlas porque me las van a copiar. Y entonces este gallo, el Gary, le decía nadie te va a copiar porque la gente le da paja Dílame, sí, bueno. a la gente le da paja la gente <risa> no dice va a oh Qué buena la idea yo podría hacerla pero no la van va a hacer güey. Bueno. entonces él decía yo cuento toda mi idea y la gente siempre le explota el cerebro pero no la van a hacer porque la gente le da paja entonces el güey decía yo no tengo solo buenas ideas yo tengo actitud para hacer las cosas
0: Ahí eso está. es lo que
1: tengo, lo que tengo es actitud porque mi buena idea yo se la puedo copiar incluso a otra persona entonces el tipo decía no, la verdad es que yo socializo mi idea, me da lo mismo muy de la mano esto, que la gente le da paja entonces, uno puede decir, oye, que buen emprendimiento se me podría haber ocurrido a mí. Tengo la plata para empezar un emprendimiento así, porque me llegó un bono, no sé qué. Yo podría iniciar, pero la verdad es que la gente no quiere, porque le da paja. Porque los problemas que tiene un emprendedor son grandes. O de un autoempleado, de una persona que dice, yo voy a manejar mi agenda, yo voy a manejar mi tiempo, yo voy a vender mi tiempo a personas una a una, en lugar de venderle mis 45 horas semanales a un puro tipo. Eh, la gente no se anima a eso, le da, le da paja. O no sí. tienen valor, o no sé qué, qué pasará ahí.
0: Sí, y bueno, y con, la, con la parte de los que se emplean como colaboradores en otra empresa, también pasa que buscan eh, inmediatamente o espacios de, de trabajo porque son centennial, millennial, entonces claro. les prometieron la vida entera que, que iban a conseguir y no es así. No lo están logrando ya. No lo están logrando. Y, y, y claro, quieren conseguir al tiro el trabajo esos sueños. Eh, y ya dos años mucho cómo va a esperar esa oportunidad no, no está, ocurriendo no el sueño, está ocurriendo el sueño entonces ya un mes de no tener trabajo es demasiado claro. pero claro están y piden además dos años de experiencia entonces quieren postular a puestos de trabajo con, con buenos salarios con buenas comunidades o amenidades cierto en su trabajo pero eso no va, no va a ocurrir. Entonces, claro, tienen que ingresar y ahí tomar la experiencia finalmente. Claro. Si no, no la tomaron antes, no, no van a poder conseguir. Y, y finalmente eso te pone en el camino, te pone en contacto con gente, te, te crea otras cosas. Ah, sí. Que es lo que en, en el mundo de los recursos humanos se llama como el salario emocional. De, que tal vez no te están pagando lo que tú quieres, pero Tienes todas estas prestaciones. Claro, tienes estas prestaciones de salud, te, te dejan salir a cierta hora, temas de vacaciones, de alimentación, de. Te pasan un computador. Te pasan un computador, <risa> de temas laborales, tal vez la vega queda cerca de tu casa, o tal claro. vez, no sé, o el clima de la ciudad es bueno y te va a ir a otro que no es tanto. Son pet friendly, muy de moda hoy día, que van a la escuela claro. en trabajo. Hay muchas cosas que, que también uno tiene que valorar en, el, en, el, mm. en, ese, en ese tipo de organización. Claro. Que, que no va netamente con lo económico, que podría ser un invento capitalista y en alguno que como para pagarle menos a la gente. Claro, les doy dulce mientras no es, me cobren más. Claro, pero en realidad eh, finalmente cada uno pone claro. su balanza y, ah. y saben qué poner más
1: importancia. Claro, esto que tú mencionabas de que a la gente le piden dos años de experiencia está muy de la mano con la curva que uno hace en donde entra al, al mundo laboral. La mayoría de las veces es cuando encuentra un trabajo, se emplea, no, se convierte en un colaborador y y luego esa curva hace que yo deje de trabajar en eso con lo que comencé trabajando. Yo les comentaba la de la actividad que tuvimos eh, de, de un reporte que leí en donde la mayoría de las actividades o de los sectores productivos que se organizan jerárquicamente, la salud, la educación, las fuerzas armadas, la banca o las instituciones financieras, eh, hacen que las personas ingresan en la categoría junior a ejercer la profesión por la que estudiaron. Las enfermeras trabajan con pacientes, los ingenieros trabajan con o desarrollando, o sea, solucionando algún problema, los del área comercial trabajan con clientes vendiéndole productos financieros, los profesores hacen clases, en fin. Pero si les va bien y tienen esos dos años de experiencia, automáticamente les asignan, no los cambian de rubro, pero les asignan tareas que no tienen que ver con eso. El profesor se convierte en profesor jefe, ya no hace clases sino que lidia con apoderados el ejecutivo de cuenta ya no solo ve clientes sino que además revisa otro tipo de cuestiones la enfermera ya no es solo una persona que atiende pacientes sino que además lidia con otras enfermeras y, y el pronóstico era que vamos a cambiar de rubro no necesariamente de sector productivo cuatro veces eh, en nuestra vida profesional ¿tú llevas cuántos cambios de rubro? uno de momento sí uno y medio yo <ríe> llevo como dos o tres eh, eh, porque ambos son profesores que son física ninguno de los dos anda con buzo en una pelota dentro del gimnasio eh, pero hasta, y vamos bien hasta ahora estamos salvando estamos flotando todavía flotamos eh, ¿cómo ves tú esto de, de, esta, de esta adaptabilidad no solo adaptarse a cualquier trabajo que tengamos por delante sino que adaptarme a, a hacer otra cosa que no es necesariamente lo que estudié yo creo que algo súper normal natural y hasta saludable ¿por qué?
0: porque nosotros durante, yo, a mí me gusta mucho referirme a la, a la evolución del ser humano nosotros durante muchos años tuvimos que hacer muchas tareas o sea, claro. tuvimos que cazar, tuvimos que cocinar, tuvimos que construir, tuvimos que mirar el tiempo. Y éramos dan, todos los sectores productivos. Da, éramos todos los mismos. sectores productivos para nosotros mismos y nuestra, nuestros cercanos, ¿cierto? Claro. Entonces es natural intentar entender, comprender, ser curioso. Claro. Eh, y hasta lógico hacerlo así. En cambio, con... Hoy en día nos obligan a ultra especializarnos. Claro. Y ojalá el, y yo de repente veo concurso acá en la universidad y doctor en una cuestión súper específica. ¿Y diste, compadre existe? ¿De verdad <risa> existe alguien así? Y claro, existen. Sí, pues. Pero esa persona es totalmente competente en eso, pero nada más probablemente, porque sí, no claro. se ha pasado su vida leyendo temas de ese estilo. Especializándose en eso. Hasta la neurociencia dice, es eh, mejor, eh, por ejemplo, eh, si tú fuiste toda tu vida un escritor, eh, si tú escribes de otras cosas, te recomienda cambiar de actividad. O sea, no claro. escribir... O sea, por ejemplo, biología molecular. Ya alguien va a decir, ya escribe sobre eh, los árboles y las plantas. No, es que eso todavía es escribir, pues hace otra cosa. Claro. Toca guitarra, ¿cachai? O ponte a, a hablar con la gente. Es distinto la actividad. Cambia actividad. Pues. Cambia claro. actividad. Entonces, esto, eso es saludable para el cerebro porque por años hemos sido eh, personas muy variables. Entonces, es natural que una persona haga algún tiempo, y creo que a todos nos pasa muchas veces, empezamos a hacer algo ya nos aburrimos y queremos cambiar un poco el, el tema de la actividad porque ya no, no nos satisface tanto sí. o ya llegamos a un nivel de conocimiento que decimos no quiero aprender más por ejemplo, claro. igual me pasa a mí, vos, a mí me gusta tocar batería pero a un nivel de batería que no quiero ser baterista profesional porque tocar batería con no este va un rato,
1: hasta con eso ya tengo y soy feliz ya claro. me, quiero hacer otra cosa bueno, y, y me, 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 me ha pasado justamente en esto, de, de, de personas que, que se especializan en algo que después ven con mucha frustración que en su campo no hay más posibilidades de seguir creciendo, o que eh, los apremios económicos o las posibilidades laborales le hacen que tengan que cambiar, porque la gente tiene mucho susto de hacer el cambio ruro rubro, porque tienen la seguridad del trabajo que ya saben hacer, de, de, saben que tienen que llegar el lunes y, y hacer esa tarea que ya saben hacer. En cambio, el, cabro, el cambio rubro es desafiante, porque además tenemos que hacernos competentes en el proceso. O sea, claro. Usando el, el ejemplo del profesor que se convierte en profesor jefe, no existe la pedagogía en profesor-jefe. Exacto. Tampoco existe la carrera de, de coordinación de enfermería. Eh, o la, no no sé, existe en pegas de jefe. De, no, ex, no existe la carrera profesional de jefe. De jefe. O sea, bueno, la ingeniero en algo. Pero tampoco tanto. Tampoco tanto.
0: Sí, porque no, no. aquí las carreras de ingeniería tienen algunos par de ramos de habilidades blandas. De hecho, ingeniería comercial, que la carrera que yo le hago clase, tiene tres de ese. Claro. Y, y hasta segundo, y no, después y con, ya
1: no. Y con tres semestres, que en realidad no. suman cuántos eran 300 horas, 200 horas, en el mejor de los casos no te da para sostener en la, en la administración de recursos humanos.
0: Claro, porque finalmente ser jefe... Eh, esa es la diferencia <risa> de, del que es del que jefe, porque tiene las competencias para relacionarse con personas. Claro. Porque relacionarse con un Excel, con lo que, un programa, un software... Eso lo aprendí en YouTube, en 10 minutos, hacía claro. un curso y listo. necesita ahí una yo siempre le decía eso a mi alumnos tú tienes un problema con el exit tú vas a YouTube y lo encuentras en tres minutos solucionan la, la, la problemática tú tienes un problema con un
1: trabajador tuyo no hay tutorial no hay tutorial no, no hay tutorial no, no claro ahí usando la, una, una expresión de nuestro grupo Simon Sinek el tipo decía los clientes el 100% de los clientes son personas el 100% de los colaboradores son personas el 100% de los proveedores son personas para entender los negocios no hay que entender los negocios hay que entender a las personas uh -huh. y claro esa parte es difícil porque justamente inteligencia emocional habilidades blandas de las cuales hay repoco en las carreras. Y en las carreras ah, hay más asignaturas sociales al Excel que al Word. Eh, <risa> tenemos mucho, mucho desarrollo de eso. Hay, hay una, una línea de justamente este, este, esta parte gris en el, entre el cambio de rubro de... Estoy empleado, me voy a convertir en emprendedor. O estoy empleado y voy a hacer algún cambio para pseudo emplearme y pseudo hacer otra cosa. Que es el autoempleo. En donde la mayoría de los profesionales que atienden personas uno a uno o uno, a, o sea, B2B en lenguaje laboral o, o en B2C, o sea, puedo atender a una organización yo solo, un consultor, un asesor un, mm. no sé, en este caso entran los arquitectos, los abogados que son una persona que atiende a toda una institución eh, el autoemplearse aún está en una zona gris la gente no sabe muy bien cómo emplearse eh, los profesionales de la salud pueden autoemplearse los profesionales de la educación pueden autoemplearse en fin, la mayoría de los sectores productivos permiten que uno se autoemplee mm. ¿qué habilidades debería tener una persona que, que dice... Yo no quiero, seguir de, no, no quiero renunciar a mi trabajo, eh, no voy a ponerme con un emprendimiento porque es muy riesgoso, quiero la estabilidad de, mi, de, mis, de mis horarios mensuales, pero tengo algunas horas en la semana en las que podría autoemplearme. ¿Qué cosas, ¿Qué cosas tendría yo que desarrollar para autoemplearme y vender mi tiempo a organizaciones o a personas? Bueno, lo primero y el primer problema que, es que llega a cabo, que me, me preguntan a
0: mí con la gente que conozco, es el tema de las finanzas personales, que es como el paso uno, de, porque lo hago... Porque, porque por plata, finalmente. Sí, claro. si va con cosa. Bueno, algunos también eh, eh, tienen un, un área de desarrollo profesional ahí. Pero el tema del cobro es un tema porque no sabe, no nos enseña la universidad a cobrar. Po. No sabemos si cuánto
1: cobrar. No este sabemos tiempo. cuánto
0: cobrar, claro. es una pregunta constante que hoy, en la entrevista laboral, cuando ¿Cuánto la, cobra? ayudamos ahí. ¿Cuánto, ¿Cuánto cobro? La pregunta final. Tenés que saber porque tenés que buscar tu mercado, crees en tu competencia. Claro. Eh, ¿Cuánto tienes tú para cobrar? ¿Cuánto vale tu trabajo finalmente? Claro. Eh, porque claro, uno dice, oh, mi, mi tarea vale más, pero eh, ya. Pero el otro la valora de esa manera, es distinto, gente distinto Hay uno donde tiene que eh, adecuarse finalmente a ese, al, al mercado, mm. ¿ya? Eh, entonces claro esa parte de las finanzas personales es muy importante y, y de saber administrarla de ser ordenada porque eso permite la prosperidad finalmente para que no sea un, un voluntariado finalmente esa actividad y sea un
1: <risa> <risa> claro, una actividad
0: remunerada una actividad remunerada en donde yo pueda tener la satisfacción de desarrollarme como profesional y de tener los ingresos que, que me puedan ayudar eso por una parte y la otra parte creo que yo también fundamental es el tema de, de branding personal que ahí tú lo manejas ahí muy bien porque la gente si tú le preguntas oye, ¿tú qué haces? te dicen su carrera
1: <risa> pero eso no dice nada pero ¿no? eso no dice
0: nada finalmente o sea, hay miles de eso ¿no? sí. ver, lo que uno hace eh, a la gente le cuesta mucho a mí me costó un montón eh, desarrollar ese, ese pitch eh, y, y aprender a decirlo a, a manifestarlo en mi currículum en mi LinkedIn porque es difícil yo, sí. y yo fui aprendiendo con el tiempo sacando conceptos oh, esta, esta palabra me gusta que usa una persona y yo iba armándome como esto me hace sentido a mí y este como que soy sí. yo pero esa definición en ningún momento dice lo que he estudiado, de nada. Entonces claro. dice más lo que hago y, y cómo ayudo finalmente a la gente, como la promesa de transformación que uno puede aportar al, al ah. espacio en va Entonces yo creo que esas dos cosas, de trabajar la marca personal, de, para mí también fue todo un desafío poner mi cara en mis redes sociales, ah, yo no tenía no. redes sociales, de, de hecho, claro. antes de la pandemia. Entonces ya para mí es natural y, y creo que son cosas fundamentales que uno lo posiciona finalmente como un... un un trabajador, una persona que dice, ah, ya, este es este el que habla de eso. Claro. Y te reconocen por,
1: por ese rubro, eso, claro. ese servicio que tú. Sí, de hecho yo agregaría justamente eso, a eso de la, de la, de la marca personal, que, que, que la profesión, aunque es importante porque, nuevamente, es la credencial que da, da la base para poder tener un marco teórico y decir, dale, ah, este profesor, no este ingeniero. Fue, fue capaz, este, capaz de estudiar fue capaz cinco, de sacar cinco años, años, años con la disciplina básica que uno requiere para poder salir de, de la universidad. Su cuerpo al, al Llevó claro, su, su humanidad a la, a la, a la universidad. Me parece que, aquí yo soy bien, bien cargante o bien majadero con el tema, pero me parece que las habilidades, de, o sea, o, o la autodefinición o el autoconcepto asociado a la marca personal, si, si solo es un buen pitch análogo, se queda corto y sería una mesa de, de, de tres patas pudiendo ser de cuatro, cuando a la cuarta le agregamos habilidades digitales, cualquier habilidad digital. Mm. Eh, porque, porque, claro, las posibilidades que nosotros tenemos hoy en día de, de salir a hacer el pitch uno a uno, de hacer un, un The Real Elevator Pitch con alguien... Son súper bajas, son súper pocas las posibilidades. La, la, tenemos más probabilidades de, de, de que comentemos algo en alguna red social y esa persona diga, mira el comentario, bueno o malo, vaya a mirar nuestro perfil y ahí se haga una idea de quiénes somos. Entonces me parece que claro, que, que la marca personal, si no está de la mano con una recta intención de decir, voy a ponerle ganas a, mi, a mis perfiles, eh, se queda corta. Se queda corta porque vamos a quedar reducidos al nicho en el que ya estamos y en el nicho en el que tú ya estás no necesitas tu marca personal porque ya estáis. No hay, no hay mucho más que hacer. Mati, última cosa. Eh, eh, ¿Cómo... cómo para pa las personas que están hoy día en la incertidumbre, ya sea que no están en el trabajo, o, o sea, que no tienen un trabajo, para aquellas personas que tienen ganas de emprender o para aquellas personas que tienen la necesidad de autoemplearse o las ganas de autoemplearse, porque puede ser que no sea por una necesidad de trabajar ahorita extra. Eh, ¿qué, pasito, ¿Qué pasito inicial pueden hacer? Bueno, terminaste de escuchar este podcast y ya lo están terminando. Si es que llegaron hasta aquí, pero ¿qué pasito podrían... Que explotó. ¿Nada? El aire acondicionado. Ah, sí. sí, sí. Ok. Eh, ¿qué, dije? Ah, ¿qué, ¿Qué paso inicial podrían hacer para, um, para empezar? ¿Ir a, a alguna bibliografía? A ¿Algún canal de YouTube? ¿Algún referente? ¿Algún curso en particular? ¿Cuál podría ser el paso uno?
0: A mí me gusta mucho, de, desde mi perspectiva personal, el autoconocimiento. Empezar por ahí. Empezar por qué es realmente lo que yo quiero buscar. O sea, si es que realmente me, me satisface ser empleado, si es que me satisface ser emprendedor o, o tener un emprendimiento, ¿cierto?, con más personas o individual, ya sea de un negocio con más personas o vender algo por Instagram. O sea, claro. eh, no tiene por qué ser algo muy elaborado. Eh, porque ahí uno va identificando finalmente dónde dónde hay pasión, dónde hay. Eh, interés, donde uno dice, ya, puedo hacer esto por varios años y no una semana y después me aburro y lo cambio, ¿cierto? Y hay miles de cuentas de Instagram que tienen una foto y, 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 <ríe> y, no porque, abandonaron. y abandonaron el proyecto, ¿cierto? Pero. Claro, porque... Eh, y ahí es donde uno va descubriéndose, finalmente. Ah. Eh, porque, como bien decía Gary v, hay que tener actitud, hay que tener pasión, porque claro. por ahí tener muy buena idea, pero hay que tener las ganas de hacerla, po, y, y para el que está empleado, o sea, colaborando en una empresa... Tiene que hacerlo después de la jornada laboral y eso necesita y una motivación extra para hacer cosas después de esa jornada. Claro. Eh, entonces, yo recomiendo mucho partir por ahí. Eh, uh -huh. Viendo temas de inteligencia emocional, bueno, a mí me gusta mucho uno que el líder resonante crea más un libro. Eh, uh -huh. y, y ese habla de ser líderes con los demás, pero al mismo tiempo te, te implica mucho a ti, te, te, te interpela uh -huh. eh, en la forma como tú eh, te autogestionas finalmente. Eh, yo partiría por ahí en, en esa parte porque finalmente es lo que te va a llevar a, a, a tomar buenas decisiones en el futuro bueno bueno
1: yo les dejo una recomendación también del de juego infinito de Simon Sinek que justamente pero esto está pensado para la gente que ya dio el paso y que está liderando algo cualquier cosa pero ya está liderando que, que busquen el juego infinito de Simon Sinek Mati llevamos como 40 y algo minutos de podcast oh. muchas gracias por la conversa eh, al menos a mí me sirvió me llevé cosas y espero que la gente que, que nos escuchó y que nos vio también les haya sido provecho gracias compañero gracias a ti you mm -hmm.